0: Miren antes de comenzar yo quisiera nada más hacer un poquito de énfasis en, en lo que decía el pastor Armando en cuestión de los bautizos, eh, yo recuerdo que la vez pasada que tuvimos bautizos hubo una persona y me impactó mucho lo que esta persona comentó ella, ella no se bautizó, ella simplemente fue a apoyar a estar allí. Y por ahí ella, esta persona tenía trabajo ese día. Y alguien le preguntó que, que había, por qué estaba ahí, ¿no? ¿Qué había hecho? Y la respuesta de ella me impactó mucho porque ella dijo: No, es que esto es importante y hay que estar aquí. Independientemente de que tú no te bautices, son tus hermanos en la fe los que se van a bautizar. Van a hacer un testimonio público delante de Dios, delante de los hombres y aún delante del propio infierno de que ellos le pertenecen a Cristo uno de los problemas que nosotros como iglesia tenemos a veces es que obviamos las cosas y damos por sentado como que ah, bueno, se van a bautizar, pues bien por ellos ¿no? y constantemente nosotros podemos pausar nuestras actividades por una boda de un familiar, eh, por algún cumpleaños, alguna fiesta, esto es importante, son tus hermanos en la fe los que se van a bautizar. Entonces de verdad yo les animo, de una man esto es algo que hacemos una vez al año, ni siquiera es algo que dices, bueno es que cada, cada dos meses no puedo estar faltando a mi trabajo, no, o sea, esto es una vez al año Una sola vez al año tenemos bautizos Yo te animo a que A que apartes ese tiempo eh, La idea es Si quieres, eh, la idea es comer juntos Lleva comida eh, no, Para ti Si puedes compartir un poco para los demás Está bien En especial para los solteros que no tenemos Quien nos cocine este, Tú lleva, tú lleva mucho en Lo que sea, eh, tostadas Cóctel de camarón este. Pulpo. <risa> eh, pero te animamos a que a que de verdad tomes un tiempo. Eh, los bautizos van a ser en la calle de Juan Sebastián Bach. Es en las ánimas, es muy sencillo de llegar. Este, eh, ¿Lo van a poner? No. Ah, ok. Juan Sebastián Bach es muy fácil. Donde está Bajas Araucarias, donde está la caseta de policía, la callecita que sube es Bach, es un portón color... Este, pues como color cobre más o menos, ahí este, entras y ahí este, pues te van a eh, puedes pasar los que se van a bautizar, no se preocupen, este el, el agua a diferencia de los que se bautizaron el año pasado, el agua ahora sí va a estar caliente. Este, entonces, de verdad te animamos mucho a que, a que puedas este, asistir. Y bueno, hoy fue también muy lindo haber escuchado a nuestro hermano Pablo. Y pues por ahí síganlo en sus redes sociales Y vamos al libro de Gálatas, vamos a continuar Hoy vamos a avanzar mucho, vamos a terminar prácticamente el capítulo Solamente nos va a quedar un versículo que veremos la semana que entra Y con eso terminamos el capítulo 1 Entonces, este, eh, ya a partir del siguiente domingo Ya no voy a estar repitiendo toda la, la introducción Lo hago por última vez, si tú no has estado con nosotros Gálatas es un libro que fue escrito por Pablo, eh, cuya intención era eh, combatir el error tan grave en el cual habían caído estos hombres, de volverse a las obras de la ley y confiar en las obras de la ley para ser salvos. Estos hombres eh, fueron molestados por un grupo de personas que eran judías, los cuales decían, ok, no es, este, no es suficiente con que solamente creas en Cristo Tú tienes que, aparte de esto cumplir los preceptos de la ley Tú tienes que circuncidarte, tienes que circuncidar a tus hijos Y tienes que guardar la ley Y Pablo va a combatir todo esto Recordamos que es una, es una carta bastante severa Pablo es muy frontal Pablo es muy probable que cuando estaba escribiendo esto comenzó eh, pues realmente él estaba molesto Esto es una conversación incómoda Que el apóstol Pablo está teniendo con este grupo de personas Ahora, estas personas ponían en duda El apostolado de Pablo Porque sabes que lo más fácil Cuando tú no quieres aceptar algo Lo más fácil es descalificar a la persona que te lo está diciendo Muchos hijos eh, los padres les dicen, es que tú tienes que hacer esto tú... Y, y que era la respuesta de un hijo Pero tú cómo eres mamá, tú cómo eres papá Lo más sencillo para no obedecer es descalificar a la persona sí Porque de alguna forma nos hace pensar Si lo descalifico a él, descalifico también su mensaje Esto es lo que esta gente estaba queriendo hacer con Pablo Descalificarlo a él Como no podían, eh, con la influencia de Pablo Entonces comenzaron a decir, no, ¿saben qué? Lo que pasa es que Pablo quiere quedar bien con ustedes. Por eso les quiere hacer fácil el asunto de la salvación. Eso lo vimos la, la semana pasada. E, y Pablo en ninguna forma quería quedar bien con la gente. Él quería, él tenía temor de Dios, no temor de los hombres. Sin embargo, va a ser necesario que Pablo por segunda vez en, en una carta tenga que defender su apostolado y tenga que defender su llamado. Y eso es lo que veremos el día de hoy. Eh, aquí hay muchísima historia, si tú quieres eh, profundizar más en lo que está ocurriendo en estos versículos que vamos a leer, yo te, yo te aconsejo que leas el libro de los Hechos, porque prácticamente eh, lo, que está, lo que se escribe aquí es lo que sucedió en el libro de los Hechos. Gálatas 1, versículo 11. Pablo dice, más les hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre." Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya han oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelara a su hijo en mí, para que yo le predicara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él quince días. Pero no había ninguno de los otros apóstoles, sino Jacobo, el hermano del Señor. En esto que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Sicilia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, que en otro tiempo asolaba. Mira, Pablo está enfrentando una oposición muy grande. Este, estas personas están intentando desacreditarlo, ¿sí? están intentando hacer un lado, eh, porque para poder desacreditar el mensaje, eh, pues tú desacreditas al mensajero. Es verdad. Es más importante el mensaje que el mensajero. Sin embargo, el mensajero debe ser una persona eh, con credibilidad. Sin embargo, si tú eres una persona sabia, a ti lo que te va a importar es el mensaje. ¿sí? Sin embargo, ellos querían eh, eh, desacreditarlo. Pablo tiene que defender su llamado, no como un acto de arrogancia. O sea, a Pablo no le estaban pegando en el ego. O sea, no fue como que ya me están pegando en el ego bien gacho y ahorita me voy a defender. No, él realmente defendía a su apostolado como quien defiende el, la investidura que, que representa. ¿Sí? Él estaba defendiendo el evangelio. Entonces, la iglesia primitiva, estas personas conocían a los apóstoles. Otra de las descalificaciones que decían es, Pablo no es apóstol. Porque tú recordarás que para ser apóstol debía haber una serie de requisitos. De hecho, hasta el día de hoy para ser apóstol hay una serie de requisitos que se tienen que cumplir. ¿Cuáles sean los requisitos? Haber visto a Jesús, haber aprendido directamente de Él y ser testigo de su resurrección. ¿Sí? Por razón es que decimos que actualmente no hay apóstoles, porque nadie puede cumplir esos tres requisitos. Y tú dices, ¿y de dónde sacas esos requisitos? Bueno, vete al libro de los hechos cuando eligen al sucesor de Judas Iscariote. No dicen, a ver, de entre todos los que están aquí, ¿quién es el bueno? No, ellos dicen, bueno, ¿quién de nosotros estuvo desde el principio? Y evidentemente aprendió de Jesús y evidentemente es testigo de que resucitó y eligen una persona de nombre Matías. Entonces, estos hombres, la iglesia primitiva conocía a los apóstoles, Sabían que los apóstoles habían andado con Jesús tres años. Ahora, también sabían que ninguno de los apóstoles había recibido entrenamiento rabínico. Ninguno de los apóstoles venía de una casta farisaica. Ninguno de los apóstoles era una persona eh, intelectualmente muy sobresaliente. De hecho, todos ellos eran personas, pues, trabajadores, personas de que, que pescadores. De hecho, solamente había dos personas preparadas dentro de los apóstoles. Uno era Mateo, que evidentemente él debía tener una preparación por Roma, porque él era recaudador de impuestos. ¿Y sabes quién era el otro que era muy preparado? Judas Iscariote. ¿Sí? Esos eran los dos apóstoles realmente con una preparación. Los demás, dice el libro de los hechos, que se sorprendían porque decían, ellos son del vulgo. O sea, este decían estos... No tienen ni, ni tienen secundaria trunca y, y ahora saben mucho. Entonces, cuando Pablo dice, yo soy un apóstol, ellos decían, ¿y por qué te tenemos que creer? Tú no estuviste con Jesús, tú no aprendiste directamente de él. De hecho, muchas personas que escuchaban esto podían decir, no, Pablo, no te confundas. En lo que nosotros estábamos aquí buscando al Señor, tú estabas persiguiendo la iglesia. Ahora recuerda algo, estas son las cosas que nosotros no, no vivimos y la Biblia no nos los expresa, pero que debieron suceder. Pablo de, se debió haber encontrado muchísima gente, mamás, papás, hermanos, tíos, abuelos, sobrinos, familiares de víctimas de Pablo. Ahora tú puedes pensar, no, seguramente todos abrazaron a Pablo y dijeron, Pablo, qué bueno que estás aquí. No, seguramente había gente que no podía ver a Pablo porque decían, él mató a mi hijo. Por su culpa mi hijo fue golpeado, por su culpa mi padre estuvo encarcelado. No es fácil lidiar con tu pasado. No es fácil mirar a los ojos a una persona a la cual tú le has hecho un daño profundo. Bueno, Pablo tuvo que vivir con eso y evidentemente hubo gente que probablemente tardó mucho tiempo en perdonarlo. Entonces la gente ponía en duda el apostolado de Pablo y tenían ciertos motivos para hacerlo. Entonces Pablo va a tener que escribir esto, versículo 11. Hermanos, el evangelio que les anuncio no es según hombre, porque yo no lo recibí ni lo aprendí de un hombre, sino por revelación de Jesucristo. Ahora tú dirás, bueno, el apóstol fulanito de tal que sale en la tele, él dice lo mismo, él dice que Jesucristo se le reveló, sí, pero él no tiene el testimonio de otro apóstol que diga que es cierto. En el caso de Pablo, sí. Pedro, apóstol de Jesús, va a escribir las cartas de nuestro amado hermano Pablo. Eso es algo que ninguna otra persona puede tener. Entonces Pablo dice, ya no oído acerca de mi conducta, que yo perseguía a la iglesia. ¿Sabes qué? Pablo... Pablo no negó su pasado, Pablo no tenía temor al hombre, tampoco era un cínico, pero Pablo no tuvo un pesar en decir si sí, es cierto, yo perseguía a la iglesia, probablemente perseguí a algunos de sus familiares, probablemente por, yo consentí la muerte de algunos de sus familiares, así como consentí la muerte de Esteban, probablemente yo lo, yo lo hice. Mira amado, en nuestra vida constantemente te vas a encontrar con personas que van a poner en duda tu conversión. Van a poner en duda tu arrepentimiento. Van a poner en duda todo lo que haces. ¿Y qué nos queda hacer ante eso? Seguir. No tener temor al hombre. Pero tampoco ser cínicos. De Dios Dios me perdonó y no me importa que tú no lo hagas. No, eso es cinismo. ¿Sí? Pero va a haber personas que van a poner en duda esto. Para Pablo, generalmente era duro enfrentar las dudas, no solo de un judaizante, sino de víctimas de su pasado como fariseo. Todos los que estamos aquí hemos hecho cosas que nos llenan de vergüenza y es aquí exactamente el tema de Gálatas. No son tus obras, no es lo que tú hiciste, sino lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso es que la gracia, muchos han definido que la gracia es escandalosa, porque escandaliza a la gente. Si yo te dijera, eh, voy a poner una ilustración. Si Mahatma Gandhi, que no lo sé, yo espero que sí se haya arrepentido, pero si Mahatma Gandhi nunca puso su fe en Cristo, Mahatma Gandhi, por más bien que hizo a su pueblo, Mahatma Gandhi estará en el infierno. Pero si hoy un asesino que violentó a un niño y lo asesinó, pero se arrepiente y pone su fe en Cristo, ese asesino irá al cielo. Eso es escandaloso. Nosotros decimos, no, 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 no no, no puede ser así. Eso es la gracia. Eso es la gracia. ¿Has visto la película de la lista de Schindler? La, si no conoces esto, es una historia real. Schindler fue un alemán que en la época de la Segunda Guerra Mundial, él prácticamente se quedó sin dinero porque salvó a cientos y cientos, y fueron miles de niños, sobre todo niños, que lo rescataba de, de terminar en un... ¿Cómo se llamaba? Eso, <ríe> en un lugar así. Eh, Determina en un lugar de en un campo de concentración, él lo rescataba con el argumento de que los necesitaba para hacer armas. ¿sí? Él rescató a miles, pero la película termina de una forma muy, eh, muy impactante, porque ya llega un punto donde él ya no obtiene más, ya no puede más, y entonces él comienza a llorar y tú en la película puedes ver cómo él está llorando desesperado diciendo es que pude haber hecho más, pude haber hecho más, pude haber vendido este anillo y pude haber quizá salvado un niño más y los judíos lo abrazan, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Tiene razón. No fue suficiente. Delante de Dios nunca será suficiente lo que tú hagas para querer alcanzar tu perdón o tu salvación nunca será suficiente no hay nada que tú puedas hacer para ganar tu salvación pero tampoco hay nada que puedas hacer para que Dios te deje de amar como Él ha decidido hacerlo tu pasado no define tu futuro tus peores errores tus peores pecados pueden ser lavados si tú confías en Cristo. ¿Has visto la genealogía de Jesús? Te has puesto a ver que hay un montón de personas que no deberían estar. Que no deberían estar. Hay prostitutas. Hay personas que cometieron prácticamente incesto. Hay un hombre llamado David el cual en su lujuria toma a una mujer, asesina a un hombre y Dios decide que de esa mujer nazca Salomón y que de esa mujer venga Cristo. Jacob estaba enamorado de Raquel. Él nunca debió haber tenido a Lea. Lea sufrió a su lado, pero ¿sabes qué? Cristo desciende de Lea. No de Raquel La Biblia está llena De personas que hicieron cosas Que no debieron haber sido hechas Pero que Dios redimió Sus vidas y Pablo era un ejemplo De ello Amado no son tus obras Siempre estará el diablo Diciéndote tú eres esto Tú eres aquello, tú eres esto, tú eres el otro Siempre habrá personas que ya ah, no es cierto Si yo te conozco Tú eres esto, tú eres aquello Podemos pensar como Pablo, en otro tiempo fui eso, pero ahora soy una nueva criatura. Ahora Pablo les dice, la enseñanza que yo tengo viene de Jesucristo, versículo 15. Cuando agradó a Dios, que me apartó del vientre, me llamó por su gracia. Reveló a su Hijo para que lo predicaran en los gentiles. Y fíjate lo que dice aquí Pablo. No consulté enseguida con carne y sangre. que es refiere carne y sangre con personas, con seres humanos? ¿Sí? Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles, sino que me fui a Arabia y, y, y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados tres años, es importante porque Pablo dice tres años. ¿Sabes por qué él menciona este tiempo tres años? ¿Cuánto tiempo fue el tiempo que pasaron los discípulos con Jesús? Tres años. Pablo dice, yo también pasé tres años con Jesús, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ninguno de los apóstoles sino a Jacobo, en esto que escribo, no miento. Ahora Pablo lo que está diciendo es, yo tuve el mismo entrenamiento que los apóstoles. Yo aprendí directamente de Jesucristo, cuando tú lees Corintios 11, Pablo dice eh, acerca de la cena del Señor, lo que yo mismo recibí. A Pablo no lo instruyó Pedro, a Pablo no lo instruyó Bernabé, a Pablo no lo instruyó ninguno de los apóstoles. Pablo fue instruido directamente por Jesucristo. Cuando estamos hablando de Pablo, estamos hablando de un apóstol, de una persona llamada por Dios, instruida por Jesucristo, enviada por Jesucristo, que predicaba el Evangelio de Jesucristo. Hace tiempo en la iglesia donde yo estaba un adolescente, bueno no un adolescente, un joven, de 20 años, una vez me dijo a mí, fíjate que yo no estoy muy de acuerdo con esta parte que Pablo escribió. O sea, yo me quedo y ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres y por qué no le estás limpiando las sandalias a Pablo? O sea, a veces el orgullo de nosotros, digo, no, yo no estoy de acuerdo con esto, yo creo los evangelios, la enseñanza de Pablo... Es distinta, amado, Eso es lo que los judaizantes querían meter en la mente. La palabra de Dios, Cristo, habla desde Génesis 1 hasta el último versículo de Apocalipsis. Lo más importante de la Biblia no son las letritas rojas de los evangelios, es toda la Biblia. Pablo no aprendió de los hombres, Pablo aprendió de Jesucristo. Pablo había sido apartado desde el vientre de su madre, pero fue llamado después de un tiempo. Lo mismo sucedió contigo, ¿sí?, algunos de ustedes, como en el caso de los bebés que están allá atrás, bueno, ellos nacieron con una familia cristiana y esperemos en Dios que crezcan en la fe, pero la mayoría de nosotros fuimos llamados ya a, 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 eh, como adultos. Pero amado, Dios te apartó desde antes de que tú nacieras. Pablo defiende su apostolado diciendo que sí conoce a los apóstoles, que los apóstoles lo conocen a él, pero que él no aprendió de ellos. Y él afirma su apostolado cuando dice que pasaron tres años. ¿sí? Pablo había tenido el mismo entrenamiento directo de Jesús. Sí, Por eso es que decimos que no puede haber actualmente un apóstol en este tiempo. Ahora, a diferencia de Pablo, nosotros... Si sí aprendemos el Evangelio a través de otras personas. O sea, a nosotros no podemos decir, a mí nadie me enseñó, ¿eh? Yo directamente con Jesús aprendí todo. No, todos, a partir de los apóstoles, absolutamente todos nosotros, hemos aprendido a través de otros hombres. Sin embargo, el principio es el mismo. Un hombre, yo vuelvo a hacer énfasis, si tú no vienes a la, a la escuela dominical a las 11 de la mañana, yo te animo a que asistas. Estamos estudiando cómo estudiar la Biblia. Si tú eres instruido por los hombres únicamente y no eres instruido por el Espíritu Santo, tú estarás en un grave peligro de abrazar cualquier idea que se diga atrás de este púlpito. ¿Sí? Y en ese sentido... Tenemos que ser como Pablo Sí, nosotros sí aprendimos a través de los hombres Pero al final del día aprendemos lo que la palabra de Dios nos dice Recuerda, Pablo en Gálatas ha llamado malditos A los que predican un evangelio diferente ¿Por qué los llaman a temas? ¿Por qué los llama malditos? Porque lo que está diciendo Pablo es que están bajo la maldición de Dios Es decir, que si no se arrepienten Ellos terminarán en el infierno ¿Sí? Esto nos lleva a la pregunta y esta es una pregunta que yo espero que te hayas hecho. Y si no te has hecho esta pregunta en toda tu vida, hoy es un buen día para que te la hagas. ¿Cómo sabes que estás en lo correcto? ¿Cómo sabes que lo que nosotros predicamos aquí es lo correcto? Mira, según los versículos 8 y 9. La vida eterna en el cielo o en el infierno están en juego. Solo un evangelio es cierto. Entonces creer el verdadero evangelio es más importante de lo que tú puedes imaginar. Ahora te hago una pregunta. Si tú hablas con un católico romano, él cree en el evangelio, en un tipo de evangelio. Si tú hablas con un mormón, él te dice yo también creo el evangelio. Tú hablas con un testigo de Jehová, te dice yo también predico el evangelio. Te hago una pregunta. ¿Cómo sabemos quién está en lo correcto? Porque la Biblia nos ha dicho, y Pablo ha dejado en claro, solamente existe un evangelio verdadero. Todos los demás son doctrinas de demonios. Lo he dicho una vez y lo vuelvo a repetir. Solamente existen dos religiones, cristianismo y satanismo. Toda religión que no es centrada en el Evangelio de Jesucristo, nació en el corazón de Satanás. Pablo en 1 Timoteo llama doctrina de demonios a simplemente decir que te abstengas de ciertos alimentos, a simplemente decir que no te cases, es decir, agregar cualquier cosa al Evangelio, convierte ese Evangelio en un Evangelio que es una doctrina de demonios. ¿Sí? Ahora te pregunto a ti, y hoy yo quiero que podamos reflexionar, ¿Cómo sé que lo que yo estoy creyendo es verdad? Amado, si tú confías ciegamente en tus líderes y en tus pastores, amado, corres un grave peligro, gravísimo peligro. Tu confianza debe estar en la palabra de Dios y por ende... Confías en tus pastores cuando ves que caminan conforme a lo que este libro enseña. Pero muchos de ustedes prefieren que alguien venga y te dé toda la comida. Porque qué flojera ponerme a estudiar. Qué flojera abrir yo la Biblia. Mejor que le estudien ellos. Y todo lo que te digan desde acá, tú lo tomas y lo crees. La Biblia nos habla en el libro de los hechos de un grupo de creyentes en, la, en Berea Que dice que escuchaban y después iban a ver si lo que les estaban diciendo era cierto Y eso es lo que tú debes hacer Ir a la palabra de Dios y al final sea Dios verás y todo hombre mentiroso Lo que Dios dice es verdad Ahora la verdad importa la verdad es algo muy importante. Mira, nosotros vivimos actualmente en una sociedad que no cree en la verdad absoluta, donde la percepción de cada quien es igual de importante, ¿sí? Donde cada uno es libre de pensar en lo que quiera, donde todo cabe bajo la premisa de son sus convicciones o esa es su fe o cada quien busca a Dios de su manera, donde la verdad parece no importar. Amados, que no sea así entre nosotros. La verdad es algo sumamente importante. No está bien que una persona venga y dé su opinión y tú y yo nos quedemos callados. No está bien que, que tú puedas mirar en una reunión que cualquier persona puede pararse y decir cualquier cantidad de tonterías y tú permanezcas callado por temor al hombre. Porque me imponen las personas, porque me da pena públicamente decir que soy cristiano. Se puede parar un tío a decir cualquier cantidad de tonterías. No, miren, yo me metí en un rollo acá astral donde hacemos meditación y todos, wow, qué interesante. O además, uno está medio fumado el tío, pero lo respetan. Pero tú y yo nos da terror hablar de Jesús. Nos llena de vergüenza hablar de Él. Podemos tener reuniones donde Dios no aparece. Donde Dios no estuvo presente. Amado, eso no puede ser así entre nosotros. Tenemos en nuestra boca el mensaje más importante del universo. El mensaje que tú hablas puede definir la eternidad de tu familiar. Pero nos llena de tanta vergüenza. Nos da pena un orar por los alimentos en un lugar donde alguien me puede ver. Para quienes se van a casar o quieren hacerlo, me encanta una, una pregunta que le hicieron al pastor John Piper. Dijeron, ¿cuánto debe costar una boda? John Piper respondió, depende a lo que más valor le vayas a dar. Si el mayor valor está en la fiesta, te va a costar muy cara Si lo que más quieres que sobresalga en tu boda es la comida, te va a costar muy caro. Si lo que más quieres que sobresalga es la fiesta, te va a costar muy caro. Pero si lo que quieres que más sobresalga sea el testimonio, de que estás dispuesto a hacer una parábola viviente de cómo Cristo ama a su iglesia y cómo su iglesia se sujeta a Él, créeme, puede ser que tu boda te salga muy económica. Y no estoy diciendo que está mal invertir en una boda, lo que estoy diciendo es, analiza nuestros, tus pensamientos. ¿Qué es a lo que más valor le das? Que Cristo, mira el siguiente versículo que vamos a ver la semana que entra, es un solo versículo que Pablo dice, y glorificaban a Dios en mí. Esa es la meta de todo creyente. Que todo lo que tú hagas... ...tengas como meta... ...que Él sea glorificado. Que lo que la gente... ...salga hablando sea... ...fue distinto, fue diferente. A lo mejor te que es raro, qué religioso eres. Eso no importa. Vivimos en un tiempo donde la verdad no es importante. Donde... ...cada quien puede pensar... ...lo que quiera. Amados, tenemos un mensaje... Que está basado en la verdad de su palabra, no en la opinión de un hombre. Si Dios dice que es pecado, no importa si todo el mundo dice que no lo es. Si Dios dice que la homosexualidad es un pecado, entonces amamos tanto a esas personas que están atrapadas en ese pecado. Que les vamos a hablar no de una manera ofensiva, no de una manera condenatoria. Pero por supuesto que yo puedo compartir con una persona que está atrapada en el, en, en el pecado de la homosexualidad. ¿Qué es lo que debo decirle? Ah, eres de lo peor, así hubieran apedreado hace años. No, es hacerle ver. Yo también estuve atrapado en un pecado. A lo mejor mi pecado no es como el tuyo. A lo mejor mi pecado era el alcoholismo. A lo mejor mi pecado era la avaricia. A lo mejor mi pecado era el robo. A lo mejor mi pecado era el adulterio. Pero Dios me hizo libre y Dios te puede hacer libre a ti también. No soy mejor que tú. Yo no soy mejor que ningún homosexual. Tú tampoco lo eres. Pero amamos tanto a esa gente que estamos dispuestos a compartirles. Dios te ama, porque es verdad, Dios los ama. Dios los ama, y no te metas en ese rollo teológico complicado. No, si Salmo Salmo 5.5 dice que Dios aborrece a todo el que hace maldad, sí, pero Dios es amor. Dios ama al pecador, te amó a ti, me amó a mí, cuando estábamos muertos en delitos de pecados. Claro que Dios ama al hombre. Entonces, amado, por supuesto que si yo veo a un hombre, una mujer que lucha con ese pecado, Dios le ama. Y Dios me amó a mí también. Pero ¿sabes qué? Dios no nos ama tal cual somos. Dios nos ama a pesar de cómo somos. Y Dios nos ama tanto que quiere cambiar tu vida. Pero pensamos, y digo, no, es que, es que es que Él se identifica como mujer, aunque es hombre. Entonces le hablo como, hola señora, ¿cómo está? Aunque sea hombre. Hola señora, ¿cómo está? Muy bien. O sea, pues no, pero pues es hombre, ¿no? O sea, el día que llega uno que se identifique como caballo, pues no sé, el relinchamos o no sé qué hacemos. Amado, somos la luz, somos la sal de ese mundo. Spurgeon decía, no somos el azúcar para que todos nos quieran, somos la sal. Y muchas veces nos van a escupir. Amados, si la Biblia llama que es pecado, es pecado. Si Dios dice que el aborto es un asesinato, entonces es un asesinato. Amamos a una mujer que ha cometido esto, la amamos. Yo, yo, yo soy hijo de una madre que abortó a mis hermanos y amo profundamente a mi mamá. ¿sí? La amo profundamente. Gracias a Dios no me abortó a mí. ¿sí? No se trata de juzgar y condenar a una persona, se trata de amarla, pero amarla quiere decir... Tengo que decirle la verdad. Pero preferimos reírnos de sus chistes. Y es difícil, claro que es difícil. Todos hemos estado con un jefe que está diciendo tontera y media y tú no sabes si reírte o qué hacer. Amado, comienza por no reírte de una broma en doble sentido que él está haciendo. Pero hay gente amados, que le tiene temor hasta el taxista. El taxista empieza a, a mirar mujeres y tú, <risa> amado, eso es un pecado. Y tú tienes la oportunidad de poderle decir, Señor, usted cree en Dios, teme a Dios. O entonces, ¿qué tiene que ver con lo que estoy? Ah, bueno, porque Dios dice esto. No se trata de atacar a la gente, pero tampoco se trata de dejar que ellos ataquen la fe. Para Pablo no le importaba lo que la religión judía dijera, tampoco le imponía un apóstol, los amaba, los respetaba, pero su convicción venía de parte de Dios. ¿De dónde surgen tus convicciones? ¿De lo que hizo un predicador o de lo que la Biblia te enseña? ¿Sí? Uno de los grandes problemas que, que, que existió en la iglesia reformada fue este, muchos jóvenes abrazaron por moda, todo lo que el calvinismo enseñaba, es más, ni siquiera lo que el calvinismo enseñaba, porque ni siquiera han leído a Calvino, pero abrazaron todo esto y fue un desastre. Y muchos de ellos, yo conozco personas, amigos míos, que comenzaron con todo esto, siguieron abrazando el intelectualismo, algunos son agnósticos, otros son católicos romanos y otros no se sujetan a nadie, porque ellos creen que todo lo saben, porque simplemente... Sus convicciones no vinieron de la palabra de Dios, vinieron de grandes hombres de Dios. Vinieron de hombres como Paul Washer, como John MacArthur, como Archie Sproul, etc. Pero su convicción no estaba en la palabra de Dios, su convicción estaba en lo que dice fulano de tal. Y cuando el ídolo se cae, se caen los idólatras. Cuando el ídolo se cae del nicho, se vienen abajo todos los idólatras. Porque sus convicciones vinieron de un evangelio académico, no de un evangelio bíblico. Termino con esto, amado, que Dios nos ayude a entender que la verdad importa, pero entender que la verdad no es un sistema filosófico, la verdad es una persona. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Tú recuerdas la conversación que tuvo Pilatos con, con Jesús. Pilatos termina preguntándole a Jesús, ¿qué es la verdad?, Si Pilato hubiera sabido que su pregunta era mala, la pregunta no era ¿qué es la verdad? La pregunta es ¿quién es la verdad? Y Jesús le hubiera respondido, yo soy. Amado, el diablo te va a echar en cara tu pasado. Va a poner personas a tu alrededor, tuyo, que van a dudar de tu nueva vida. Te van a decir, yo sé quién eres y qué has hecho. Te tacharán de ladrón, de mujer fácil de avaro, de rencoroso, etcétera, Y puede ser que en otro tiempo lo fuiste, pero ahora Dios ha dicho, no llames impuro lo que yo he purificado. Dios te llama una nueva criatura. Cuando, Dios te Cuando tú te arrepientes, Dios olvida lo que, ha, lo que ha pasado. Muchas veces Dios va a permitir que enfrentemos las consecuencias, pero nunca te va a dejar. Dios te apartó desde que estabas en el vientre de tu madre. Si tú decides que, seguir caminando, confiando en tus obras o piensas que no eres tan malo no crees lo que Dios dice sino que para ti la opinión de la mayoría es verdad amado, tú estás confiando en tus obras recuerda esto cuando Pablo les está hablando a ellos de el problema que tenían de querer cumplir la ley el problema, amado, no son tus buenas obras. De hecho, un cristiano debe hacer buenas obras. Dice Efesios que fuimos, Dios eh, eh, nos ha puesto para hacer buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Jesús dijo que la gente glorificaría a nuestro Padre debido a nuestras buenas obras. Santiago dice que la fe sin obras es fe muerta. El problema no son las obras, de hecho si tú no tienes ninguna buena obra, si tú eres una persona inmoral, una persona eh, que no, nunca, no, no se ve un reflejo de Dios en ti, bueno amado, lo más seguro es que no eres cristiano. El problema no estaba en las obras, te digo algo, ni siquiera el problema estaba en la circuncisión. De hecho actualmente hay personas que deciden circuncidar a sus hijos por razones de higiene, no está mal. Hay personas actualmente, yo conozco personas judías, creyentes, que circundan a sus hijos simplemente porque es parte de su cultura. El problema no está en las buenas obras. El problema está en confiar en las buenas obras. En creer que mis buenas obras me acercan a Dios. Ese es el problema. Amado, ¿Sabes por qué razón muchos de ustedes siguen ocultando su pecado y siguen negándose a arrepentirse? ¿Sabes por qué es? Porque sigues confiando en tus obras. De alguna forma tú piensas, ya hizo un desastre, ay, ah, yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo voy a hacer porque yo soy muy inteligente y yo voy a salir del problema que yo mismo provoqué. Esa es la definición de locura según Einstein. Einstein decía, la locura es hacer las mismas cosas con la misma mentalidad y esperar resultados diferentes. Si yo aviento este teléfono, no lo voy a hacer, pero si lo aviento y se rompe y después lo vuelvo a tomar, lo voy a, a aventar esperando que no se rompa, eso es locura. Hacer lo mismo, con la misma forma de pensar, esperando un resultado diferente. ¿Sabes quién fue el primero que hizo eso? Adán. Adán cuando hizo el desastre, cuando comió del, del fruto, en vez de correr a Dios y decir, Dios, te desobedecimos, ¿qué fue lo que hizo? Dos cosas. primera cosa, lo mismo que hacemos nosotros con el pecado. Primera cosa, se escondió de Dios. Y segunda cosa, que hizo? Dijo, yo arreglo el problema. ¿Y qué vamos a hacer? Ya sé qué hacer, mujer. Tienes un esposo que puede resolver el problema. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a tejer unas un delantal de hojitas. ¿Qué hubo con esa? Adán pensó que con eso solucionaba el problema. Y dices, qué absurdo. Así de absurdo es cuando tú y yo pecamos y nos escondemos de Dios. Y decimos, no, no, yo lo voy a arreglar, yo lo voy a arreglar, yo lo voy a arreglar. Amado, lo único que hacemos es nos escondemos de Dios y nos hacemos algo que cubra, es decir, comenzamos a aparentar. Mira, los animales no hablaban, pero si hubieran hablado, imagínate después de haber visto a Dan y a Eva, de repente vieron a Dan y Eva un tigre lo vio caminando con hojas de delantal. Si ese tigre hubiera hablado, yo he dicho, ¿este ridículo ¿qué tú? Este par de ridículos, ahora, ¿por qué se hicieron esas hojas? Amado, la falta de arrepentimiento, lo único que habla es que tú sigues confiando en tus obras. No confías en el amor de Dios, no confías en que tienes un Padre que te está esperando a que vengas arrepentido para abrazarte y recibirte y decirte te amo todo va a estar bien. Tú dices, no, yo voy a arreglar el problema. Esto es tan tonto como que el hijo pródigo hubiera dicho, ya me metí en este problema, pero no voy a volver a mi papá hasta que me voy a poner a chambear y voy a contar todo lo que le debo y se lo voy a llevar. El hijo pródigo se hubiera muerto y nunca hubiera logrado nada. La falta de arrepentimiento, lo único que habla es que tú sigues confiando en tus obras. Tú sigues confiando en que tú de alguna forma vas a salir del problema en el que te metiste tienes temor de confesar tu pecado porque confías en tus obras confías en que tú vas a solucionar eso no confías en lo que Dios ha dicho es decir, no le crees el asunto está en que un pecado no confesado es un pecado no perdonado y si tú mueres en tus pecados lo único que queda para ti es una horrible expectación de juicio. Pero hoy el Señor te da la oportunidad de decir, hijo, hija, deja de confiar en tus obras. No puedes. Y yo sé que no puedes. Pero yo sí puedo. Yo sí puedo. Dame tu carga. Toma mi yugo aprende de mí a ser manso, aprende de mí a no defenderte, aprende de mí a no querer solucionarlo tú, aprende de mí a ser humilde, de reconocer, necesito ayuda, no puedo vencer la pornografía, necesito ayuda, no puedo vencer el alcohol, necesito ayuda, no puedo vencer mi mal carácter, necesito ayuda, no puedo vencer... Eh, 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 el dejar una relación que sé que no debe ser, necesito ayuda, sé humilde y entonces hallarás descanso para tu alma. El arrepentimiento es un regalo, no es un castigo. Dios se deleita en perdonar. Y termino con una frase de Tim Keller, el cual fue llamado a su presencia en esa semana. Tim Keller decía, no es el pecado lo que ha alejado más a los hombres, sino sus buenas obras. Tu pecado no te aleja tanto de Dios como te aleja el creer que tus buenas obras te pueden salvar. Amado, Dios te ama. Dios te ama. y Tú puedes hoy venir a Él y reconocer, necesito ayuda. ¿Cómo lo haces? Ve delante de Él. Pero después Dios te va a decir, ok, ya te escuché, confías en mí. Sí, Señor, confío en ti. Ok, ahora ve y háblalo con quien debes hacerlo. Quizá tengas que tener conversaciones con tu esposo con tu esposa y decirle, esposo, la verdad es que le he estado dando unos tarjetazos sabrosos al y estoy hasta el chongo de piojos, de deudas. Te lo oculté, pero así estoy. Quizá tú tengas que decirle a, a tus padres, papá, he estado saliendo con tal persona estado haciendo esto, quizá tú tengas que tener esas conversaciones, quizá tú tengas que venir con tus pastores, decir, necesito ayuda en esto, no sé qué hacer. Deja de confiar en tus obras, Dios te va a amar, Dios te va a decir, tú eres mi hijo, ten un anillo, ten un calzado, y sabes qué, él no va a sacrificar a un becerro gordo. Él sacrificó a su hijo por amor a ti. Ponte de pie vamos a terminar. Padre, te agradezco mucho en esta noche. Te pido que bendigas, Señor, la vida de cada uno de nosotros. Que en tu gracia nos ayudes. Y en tu gracia, Señor, nos sigas haciendo entender cuánto nos amas. Bendice a tu iglesia, Señor. Y ayúdanos, Señor, a poder caminar, Señor, confiando en tu obra y no en las nuestras. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y les sea que pase una excelente tarde. Dios te bendiga.